0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado! Hoje é terça-feira, 30 de agosto de 2022, 22ª semana do Tempo Comum. São Cesário de Arles, rogai por nós! Oração do Ano da Excelência Senhor Nosso Deus Todo-Poderoso, na minha vida profissional e financeira, na minha vida emocional e na minha vida familiar. Afasta para longe de mim todo o mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim. Tudo isso eu te peço e já te agradeço, na certeza de ser atendido, em nome de Jesus. Amém. Seja feita a Tua vontade na minha vida sempre, assim na terra como no céu, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, eu quero acordar a águia que existe dentro de mim e voar, voar, não só para fora do galinheiro, desse cativeiro espiritual, mas voar o voo profético da águia e atingir Teus ventos espirituais, onde o corvo maligno não consegue mais me atacar. mas os teus são abundantes teu amor e teu perdão são abundantes Pai, sopra sobre mim tuas correntes de vento do Espírito Santo para que quando o corvo pousar em minhas costas e começar a me machucar eu resista a tentação de descer com ele ou a tentação de lutar contra ele e assim eu não perca a altitude mas que teu sopro de vida me impulsione a subir mais e mais para o alto porque lá o corpo perde força e não consegue respirar e é obrigado a desistir e descer aos lugares baixos de onde ele veio e assim o Senhor me livra do maligno muito obrigado, gratidão Pai livra-nos do maligno porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre amém A primeira leitura é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos do 10b até o 16. Irmãos, o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém conhece o que existe em Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com a sabedoria aprendida do Espírito. Assim, ajustamos uma linguagem espiritual às realidades espirituais. O homem psíquico? O que fica no nível de suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece uma insensatez. Ele não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do mesmo Espírito. Ao contrário, o homem espiritual, enriquecido com o dom do Espírito, julga tudo mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor de maneira a poder aconselhá-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial é o 144. É justo o Senhor em seus caminhos. Misericórdia e piedade é o Senhor, ele é amor, é paciência e compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. É justo o Senhor em seus caminhos. O Evangelho de hoje é Lucas 4, do 31 ao 37. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz, — Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo, — Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si, Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora entender o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra Paulo afirmando que ninguém, pelas suas próprias forças, pode conhecer a Deus e o mistério da salvação que ele oferece a todos. Tudo é graça, e só pela graça podemos participar na salvação. A revelação do Pai tornou possível conhecermos a Deus e ao seu desígnio de salvação. Por Cristo, ficamos... Conhecendo, nos tornamos conhecedores dos segredos de Deus e com a ajuda do Espírito Santo conseguimos balbuciar algo do que se refere à vida de Deus e também o que se refere à vida em Deus recebemos o Espírito que vem de Deus o dom por excelência que traz consigo o dom da sapiência é a sabedoria, o saber Assim, podemos entrar em sintonia com a mensagem revelada. Quem não acolher esse dom, não poderá saborear nem compreender o mistério, os segredos de Deus. E quem pensa demais sobre tudo, também se escandaliza demais com tudo. Pessoas muito pensadoras se escandalizam quando alguém louva a Deus de braços erguidos ou balançando o corpo em louvor, é como aquele que abraça o próprio pai do céu. Tudo é ridículo, tudo é infantil, essa pessoa não se abre, ela se sente grande demais para se manifestar como uma criança diante de Deus. Então, o que seria sabedoria torna-se simplesmente loucura. Finalmente, também temos o pensamento do Senhor, ou seja, Somos iluminados pelo Evangelho acerca daquilo que agrada a Deus. Tudo isso se realizou em Cristo Jesus, na sua vida terrena e concretamente na sua morte e ressurreição. E é isso que diz o Salmo de Louvor de hoje. Que o Senhor é justo em todos os seus caminhos. E que as suas obras o glorificam, glorificam a sua, a sua grandeza. Já no evangelho, nós vemos que Jesus havia descido a Cafarnaum, uma cidade da galileia e estava ensinando no dia de sábado, no sabat ou no shabat. A distância entre Nazaré e Cafarnaum é relativamente curta. Jesus percorre essa distância para anunciar o evangelho e curar. Para Lucas... São esses os modos como Jesus mostra a autoridade de que ele está revestido. A palavra de Jesus é eficaz, realiza o que, exatamente o que significa. Os gestos terapêuticos de Jesus levam conforto e vida a todos os que deles precisam. Palavras e gestos são os elementos que ligam todo o evangelho. Como vemos em Lucas 24,19, onde se fala de Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Em Atos 1, 1, Lucas inicia o seu livro dizendo assim. Em Atos 1, 1, Lucas inicia o seu livro dizendo assim. No meu primeiro livro, ó Teófilo, que significa amigo de Deus, ou seja, qualquer amigo de Deus que esteja lendo este livro, narrei as obras e os ensinamentos de Jesus desde o princípio. Esta página, que se refere ao início do Ministério Público de Jesus, confirma-o. Jesus quer ser escutado e acolhido por todos e cada um dos homens, por isso lhes fala o coração e lhes cura o corpo. É uma intervenção libertadora que revela a eficácia da palavra de Jesus? O texto de hoje nos apresenta um pobre doente que é libertado de um espírito maligno. Começa o choque frontal entre Jesus e o demônio. Esse choque é necessário para que Jesus se revele como salvador, ou seja, como aquele que redime os que estão sob o domínio de Satanás e resgata para Deus e para o seu reino, a intervenção de Jesus tem dois efeitos colaterais. Primeiro, ela suscita espanto em alguns, e segundo, faz com que a sua fama se espalhe na região. Vamos meditar mais profundamente os textos de hoje. O que será que Paulo quis dizer com a expressão, mas nós temos o pensamento de Cristo? Será que conhecemos realmente o pensamento de Cristo? Vamos nos deixar iluminar por Isaías 40, 13, que diz assim... Quem terá orientado o Espírito do Senhor? Quem lhe apresentou seu conselheiro? E o 14, que diz assim... A quem pediu ele um conselho que o fizesse entender ou que lhe mostrasse o caminho da justiça, ou instruísse no conhecimento e ensinasse a raciocinar? Isaías, assim como a maioria dos profetas, diz que ninguém pode dizer que conhece o pensamento do Senhor Deus. Estamos aqui diante da teologia apofática, que é uma espécie de teologia negativa, é uma corrente teológica e filosófica que defende que não é possível fazer suposições positivas sobre Deus. Ou seja, não é possível dizer o que Ele é, mas apenas o que Ele não é. A teologia apofática defende que Deus está além da racionalidade humana. Ele está além dos nossos pensamentos. A palavra apofática significa negação, refutação ou contestação. E essa teologia, ela prefere calar do que dizer coisas sobre Deus. Cultivada E é uma teologia cultivada pelos místicos e contemplativos, que têm vontade de dizer tantas coisas maravilhosas, de louvar a Deus com tantos adjetivos maravilhosos, mas nenhum alcança realmente a grandeza de Deus. Nenhum, nenhuma palavra que existe pode alcançar o que Deus realmente é. Então eles preferem se calar e contemplar. Mas a referência a Isaías 64, 3, que diz assim... Nunca tínhamos ouvido falar, mas nos chegou aos ouvidos. Olho algum jamais viu... Deus igual a ti, que tanto faça por aqueles que nele esperam. E que essa mesma referência encontramos em 1 Coríntios 2, 9, ou seja, voltando um versículo para trás da primeira leitura de hoje, que diz assim, Mas como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam, é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. Nos fazem saber que Deus preparou, ou seja, revelou coisas que jamais alguém viu ou ouviu e ele preparou isso para aqueles que o amam. A benevolência divina tornou possível ao ser humano o que era impossível. Abre-se diante de nós um caminho novo de conhecimento. Os dons de Jesus, especialmente o dom do seu Espírito, rasgam um novo horizonte em que podemos saber o que agrada a Deus e reconhecê-lo com alegria interior. Como filhos no Filho, como ouvistes da Palavra, como discípulos do Evangelho, podemos dizer com São Paulo, nós temos o pensamento de Cristo. Não descobrimos esse pensamento engenhosamente por nossas próprias forças, mas acolhemos esse pensamento com alegria através do seu Filho Jesus, que é o próprio pensamento de Deus. O próprio Cristo é a palavra de Deus, que fala do que Deus pensa. E na mesma linha de Isaías 55, 9, que diz Pois tanto quanto o céu acima da terra, assim estão os meus caminhos acima dos vossos E meus pensamentos distantes dos vossos, diz o Senhor Podemos dizer que os pensamentos de Cristo não são os nossos pensamentos E que os nossos caminhos não são seus caminhos Todavia, apoiando-nos em Paulo... Podemos ter certezas mais sólidas do que a rocha, que é Cristo, pensa a respeito da humanidade. E também, fazendo um trocadilho disso, podemos ter mais certezas ou certezas mais sólidas do que uma pedra. Uma certeza mais dura do que a pedra. Há tempos na nossa vida que são particularmente propícios para acolher e se deixar conduzir pelo Espírito Santo e adquirir certezas que seja um fundamento sólido para toda a nossa vida cristã, religiosa, sacerdotal, para o nosso apostolado, seja em que lugar Deus nos tenha colocado. Pode ser o tempo de férias, o tempo dedicado a um retiro espiritual o tempo de uma formação religiosa, o tempo de seminário. Para os religiosos tem uma importância particular o tempo do noviciado, o tempo de conhecer a sua vocação. As certezas que todos procuramos, por vezes com angústia, não se adquirem com cálculos humanos ou garantias externas. Elas são fruto do Espírito que o Pai dá àqueles que pedem a Ele, como diz Lucas 11, 13. É o Espírito de amor, o Espírito Santo, que realiza a promessa de Jesus. Ele há de vos ensinar todas as coisas e há de vos recordar tudo aquilo que eu vos disse, diz Jesus em João 14, 26. Há de guiar-vos para a verdade perfeita, ele há de glorificar-me, porque tomará todo, tomará do que é meu e vô-lo anunciará. Diz, diz Jesus em João 16, do 13 ao 14. Só o Espírito nos pode ensinar todas as coisas, também sobre o mistério do pensamento de Cristo. Só ele nos pode conduzir à verdade perfeita. Só Ele nos pode recordar, ou seja, atualizar na nossa vida tudo quanto Jesus ensinou e fez. E por isso eu te faço duas perguntas. O que mais te dizem as leituras de hoje no momento e na situação em que você se encontra? E que luz dão a tua vida, as tuas preocupações, aos teus sonhos e projetos, essas leituras de hoje? Vamos orar? Senhor, os teus desígnios são insondáveis. Escolheste um assassino como Paulo para anunciar o teu nome. Tomaste um pecador como Pedro para o tornar chefe da igreja. Socorreste uma adúltera para manifestar a tua misericórdia. Como são misteriosos os teus caminhos, ó Senhor! Agostinho permanece um exemplo de conversão para aqueles que estão atormentados e empedernidos no mal. Francisco, de Libertino, torna-se promotor de paz. Ó Senhor, os teus gestos são loucos para a sabedoria humana. Assumes a fraqueza de uma criança para destruir os poderosos, Dás a outra face a quem te bate e perdoas a quem te ofende. Morres para dar a vida e a salvação. Também eu, na situação concreta em que me encontro, à luz do teu Espírito, posso me dar conta do teu amor e te dizer, tudo é graça. Amém. Agora é a hora de contemplar essa palavra de hoje, para aquele que compreende, para aquele que o Espírito Santo ilumina. Vigilante, como diz Santo Agostinho, é a porta da vida que se abre, é o segredo de Deus que é revelado. O coração ferido de Jesus significa que é por amor por nós, unicamente por amor, que ele fez tudo o que fez, que viveu entre nós, que morreu por nós e que ainda vive por nós no céu e na santa eucaristia. A lança repete a sua maneira aquilo que o Salvador tinha dito a Nicodemos. Deus amou-nos até o ponto de nos dar o seu filho único. De tal maneira, Deus amou Deus amou o homem de tal maneira, não é porque tanto Deus amou o mundo, não é quantidade de amor, mas é a forma de amar. E assim Deus se torna nossa propriedade. Tudo nos pertence, os seus méritos, os seus mistérios, a sua vida, a sua morte, a sua graça, a sua glória e, sobretudo, o seu amor porque, repete ainda São João, aqueles que Jesus amou, amou-os até o fim, ou seja, sem fim e sem medida. Eis porque a lança abriu o seu coração material, a fim de nos fazer conhecer a ferida do seu coração espiritual, do seu amor que foi o obreiro da nossa salvação e da nossa redenção. No momento da morte do Salvador, o véu do santo dos santos rasgou-se. Isso significava o mesmo mistério que o golpe da lança. Jesus Cristo é o templo de Deus e o seu coração é o santo dos santos, o altar do amor onde se operaram todos os mistérios e todos os sacrifícios. Nossa, que coisa mais linda isso. Tal é o significado primeiro da abertura do coração adorável de Jesus. Este mistério ultrapassa todos os outros, porque a todos os, com, os contém. O que seria do sacrifício do Salvador, a sua vida, a sua imolação sobre a cruz, a sua morte mesma, se estes, se estes augustos mistérios não tirassem toda a sua seiva do seu coração? Nos pergunta o Padre Leão Deon. Meu Deus, que coisa mais linda. Deu até vontade de chorar. Ai, aguenta coração, né? Como é maravilhoso mergulhar na palavra do Senhor todos os dias. Que a nossa ação no dia de hoje seja meditar, proclamar e viver esta palavra de São Paulo, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, que diz assim, nós temos o pensamento de Cristo, Deus abençoe o teu dia.